0: Подкаст на Църква Благодат Здравейте! Единственото, което не чувствам, че е така, че съм гост-говорител, защото всъщност аз съм си от тук, от тази църква. За тези, които не ме познават, казвам се Красимир Лазаров и преди 30 години влязах в тази църква, ето там от онази врата, плъника си панталонки с много смях, защото тук нямаше икони и, и свещи, си казвам каква е тази странна църква. И ето, че се оказа, че след 30 години пак съм тук в тази странна църква, но тя никак не е странна, защото това е моята църква. И така, не напразно започнах да говоря за това, че съм от известно време в църквата, защото днес ще говоря с вас за пътя, който ние изминаваме, когато дойдем при Бога в църквата, или всъщност... Етапите, през които преминаваме от света, когато дойдем до Бога. Ще започна с една притча, която ще ви се стори много интересна. Тя е предимно за младите хора, но и аз като моя баща се чувствам достатъчно млад, така че тази притча е и за мен една история с него. Преди няколко години той ми каза: ето тази бабичка, много ме ядоса на този ден, защото ме превари на опашката. И аз я погледнах, тя беше жена на около 65 години, а пък той тогава беше на 90 и си казвам, такъв трябва да бъде човек с усещането за това, че е млад, а пък тук се чувствам наистина така. Един цар имал един единствен син. Смел, сръчен и умен. След завършване на образованието си, баща му го пратил при един стар мадрец да усъвършенства познанията си за живота. Може би на много от вас, младите, предстои това. Завършвате училища, завършвате университети, колежи и пред вас се открива един цял път, в който вие трябва да придобиете мъдрост, за да може да се научите да живеете в този живот. И така младежът казал на мадреца. посъветваме как да премина по пътя на живота. Мъдрецът му казал, по пътя си ще се изправиш пред три врати. Прочети какво е написано на всяка една от тях и задължително го изпълни. Следвай пътя пред теб. Принцът започнал да върви в своя житейски път и стигнал пред една огромна врата, на която пишело пак казвам, огромна врата, промени света. Както си мислите, той си казал, точно това мислех и да направя. Истината, че има неща, които ми харесват в този свят, но пък други никак не са по вкуса ми. И той с огромна жар се впуснал в първата си битка. С опиянение на завоевател променил доста неща, но други не успял. Минали години, един ден той срещнал старият мадрец, който го попитал, «Кажи какво научи по пътя до сега?» «Научих се от върнал принца да разграничавам онова, което е в моята власт, от онова, което не е. Хубаво казал мадреца, използвай силата си, за да влияеш върху нещата, които зависят от теб и забрави за онези, които се използват от властта ти». Много често, обаче, ние забравяме този съвет. Аз съм имал случаи в моят живот, когато се бутам в, като в стена с все едни и същи неприятности, опитвайки се да ги променя, като съм разбрал, че това няма как да стане. След това принцът намерил втора врата. На нея е пишело: тя била малко по-малка. Промени другите. Това си и мислех, казал принца. Другите си извори на удоволствие и радост, но също така и на болка и горчевина. Кой от нас не е изпитвал това? Наред с радостта и щастите, което изпитваме, от другите ние доста често изпитваме и огорчени. Той възстанал срещу това, което не го удовлетворявало и го дразнало в събеподобните му. Това било втората му силна битка. Минали години, един ден, когато принцът вече започна дълбоко да се съмнява в резултата от опитите си да промени другите, се появил отново кой? Мъдрецът. И според вас какво го е попитал? Какво научи по пътя? Според мен тук в отговора на принца се корени нещо, което за мен беше скрито от много години. За щастие го научих по трудния начин и затова искам да ви го представя като нещо много важно. Научих, че другите не са причината, нито изворът на радостта и скърбите ми. Те са просто възможност, моите чувства да се проявят, но чувствата се зараждат в мен самия. Това го научих, както каза моята съпруга, преди около половин час за съботното училище, тогава, когато заживяхме заедно с нея. Тогава всъщност разбрах, както тя каза, мислехме, че сме светци и сме най-добрите, защото живеехме сами и нямахме насреща си хора, които да ни покажат, че не е така. Мандрецът казал, имаш право, това, което събуждат другите в теб, ти дава възможност да опознаеш себе си. Затова бъди признателен на тези, които събуждат те радоста, но и благодарен на тези, които те кара да изпитваш разочарование и страдание. Чрез тях ти учиш онова, което още не си освоил, за да можеш да извървиш пътя си. След това принцът стигнал до трета врата, на която пишел, може ли да ми подскаже какво? Промени света, промени другите, промени себе си. Да, помислил си принца, ако наистина у мен се корени причината за всичките ми проблеми, това е единственото, което ми остава да направя. И, както се досещате, започна от третата си битка. Битката с характера за достигане на своя идеал. Дългогодишните му усилия са увенчали, не се овенчали с успех, който той очаквал, и когато отново срещна мъдреца, трябвало да го на все същият въпрос – какво научи по пътя? Научих, казал принца, че у нас има неща, които можем да променим, но и такива, които не успяваме да пречупим. Добре, казал мадрецът, това е така. Да, казал принца, добре, но започвам да се уморявам от тези вечни битки с всичко, с всички и със себе си. Никога ли няма да има край? Кога най-после ще намеря покой? Толкова искам да прекратя борбата, да зарежа всичко, и да си отдъхна. Стигнах до тук. Това е заглавието на темата, която ви представям. Ето докъде е стигнал принц. Принцът е стигнал до знак затвора на улица в, в двете посоки. Бил е отчаян, бил е изморен и според мен обучението му, като че ли му дойде, твърде много. Той Наистина имаше нужда от нещо различно, от нещо друго. Същото, от което имах нужда аз, когато преди почти 30 години прекрачих през прага на тази врата и на тази зала. Пак има път, пак има врати. Колко от нас са достигали точно до този кръстопът, в който са уморени от света, от всички и от себе си? Няма как. Всеки един от нас е стигал до това. Някой е стигал преди да повярва. Някой обаче може да стигне и 30 години след като е бил в църквата. Зависи от човека. Колко уморени хора си тръгнаха от църквата поради причината, че се умориха да се борят с света, с другите и със себе си. Точно тук е мястото да спомена, това, което би помогнало на този младеж и което би помогнало и помага на всеки един от нас. Матей, 11 глава, 28 стих. Елате при мен всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя. Сигурно си мислите, ние този стих го знаем много добре. Да, така е. Това е един от любимите ми стихове в Новия Завет. Обаче се питам, като знам този стих толкова много добре, колко пъти давам грижите си на Исус и колко пъти продължавам да се боря, въпреки, че съм стигнал до незатворена врата, а до бетонна стена. Много пъти. В началото на живота ми в църквата аз бях много убедителен и много, как да кажа, много ентусиазиран със огромно желание да направя всичко, което се изисква от мен, за да бъда достоен. Не пропусках богослужение. Тогава имаше в петък вечер, събота сутрин, събота вечер, неделя вечер. Тук се изнасяше откровение. И освен това, имаше младежки час в сряда. Исках да присъствам на всичките тези неща, за да бъда достоен. Давах десятък, обаче отделях и още един десятък, с който купувах книги и подарявах. Ходех на домашно съботно училище. Бях в съботното училище учител. Готов за небето, нали? Може би са останали част от крилцата ми отзад. Трябва да проверя, като се преверава в къщи. Но започна един период в моя живот, в който аз изпаднах в... Дали да кажа, че е депресия, не знам, но нощно време аз не можех да спя. Лягах си към 10-11 и усъмвах до 3-4-5 сутринта, без да мога да заспя. Задавах въпроси на, на Бог: защо това се случва? Къде е проблема ми, с какво не успях? Още един десятък ли трябва да отделя, или на още 5-6 богослужения седмично трябва да ходя? Аз за себе си бях образцови християни, и смятах, че такива неща в моя живот не трябва да се случват. Една нощ след изминали няколко седмици, Бог за първ път проговори в моя ум. Той ми каза, всъщност отговори ми на въпроса «Защо?» с фразата «Защото не ме познаваш». Започнах спор с него, как Господи, не те познавам, като И израдих всичките тези неща, които изредих преди малко. Не, не, ти не ме познаваш. Ти знаеш за мен, ти вършиш много работи, като мислих, че ги вършиш за мен, но ти не ме познаваш. Започнах от този момент леко полеко да опознавам Бога. Първата книга, която ми помогна, беше 95 тези за оправдание чрез вяра. Може би много от вас са е чели. И другото, което ми помогна е един мадрец от нашата църква, който почина миналата година, Кремен Кръстъв се казва. От него намерих 11 касетки за оправдание чрез вяра. Това всъщност ми помогна да отворя вратата на познанието към Бога. И така. А коя е тази врата? Иоанн 14 глава 6 стих. Исус му каза на тома. Всъщност не беше тома. А може и той да беше. Как мислите, кой беше? На тома. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при отца, освен чрез мен. Първото, което ми прави впечатление в този стих е пълният член и в трите думи. Пътят, истината и животът. Което за мен означава следното. Това е единствения път, чрез който можем да стигнем до Бога. Това е единствената истина, която може да ни води по пътя. И това е животът, който ние трябва да живеем. Никой не идва при отца, освен чрез мен. Когато го прочетех стиха през тази седмица, си казвам Господи, как аз съм забравил, че всъщност това е моята цел в християнския ми живот. Това според мен е целта на всеки един от нас. Ние да стигнем отново при нас, нашия небесен баща, защото греха, по един недвусмислен начин ни отдели от него. И всъщност... Ходенето на много богослужения, даването на много дарения, ходенето на много мисионски посещения. Ако не е свързано с тази цел, ние да мислим, че трябва да се върнем отново при нашия баща, като че ли не сме точно в правилния път и на правилната цел. Другото, което ми прави впечатление в този стих е «Съюзът и». Исус не казва «Аз съм пътя, запетайка петайка истината, запетайка и животът», а казва «Аз съм пътя и истината и живота». Специално го проверих в старогръцкия текст «Наистина е така». Това е все едно, ам, всъщност, не, различното е да кажа «Аз съм градинар, аз съм електротехник и аз пея песни». Нищо общо няма между тези три неща. А това, което казва Исус е, че той като е пътя, този път е свързан директно с истината и с живота, който Той ни дава. Всъщност, Той е пътя, който ни довежда до себе си. Той е пътят, по който ние се движим. И Той е пътят, който ще ни заведе при Отец. Истината. чрез Него, чрез Исус, ние научаваме какво е истина и как да стоим в истината, вървейки по този път. Животът. Животът ни е от Него. Той съхранява животът ни, докато сме в пътя, за да имаме вечен живот, когато стигнем при Отца. Всъщност, основната цяло на нашия живот, на нашия път, е да стигнем до Бога, а това става само чрез, става само чрез и единствено чрез Христос. Да отидем сега на втори етап от пътя на този млад човек. Завършихме първи етап с... Изречението: Толкова искам да прекратя борбата, за да зарежа, да зарежа всичко и да си отдъхна. Мадреца му казал точно това е твоята цел. Но преди да продължиш напред, обърни се, да погледнеш изминатия път. Обръщането в нашия християнски живот аз го сравнявам с покаянието. Всъщност, можем да приемем, че Царят е Бог Отец, можем да приемем, че Мадреца е. Святия Дух, и че пътя по който върви, този младеж е Христос. Защото ще чуем в края на, на проповета една песен, която се казва Всички пътища водят към теб, оттам взех и заглавието Стигнах до тук. Стигнах до тук. Всеки един от нас трябва да си зададе въпроса днес Докъде съм стигнал в християнския си път? Какво извървях и колко още оставя да извървя, за да стигна до Бога? Принцът погледнал назад и забелязал, че последната врата има надпис и от обратната страна. Когато отвориш вратата, ти виждаш надписа, но когато продължаваш напред, ти не виждаш какво пише на обратната страна на вратата. Според вас, какво е било написано на третата врата? Ако от предната страна е било написано «Промени себе си», от другата страна, когато вече си разбрал смисъла, или поне се догаждаш за него, какво трябва да пише? Не промени себе си, а приеми себе си. Принцът се очудил, че не видял по-рано надписа и казал, явно, когато се хвърля в битка, човек е заслепен и не вижда достатъчно добре. Младежът видял разпилени на земята от нези неща, които бил преборил в себе си, недостатъци и страхове, научил се да ги познава, да ги приема, научил се да обича себе си, без да се сравнява с другите. Вижте какво огромно значение има, когато се опитваш да промениш света, другите и себе си, и накрая, когато разбереш, че да промениш, когато разбереш, че трябва да приемеш себе си. Огромно значение. Когато срещнал мадреца, той чул обичайният му въпрос, какво научи по пътя? Принцът отговорил. Научих, че да мразиш или да отхвърляш част от себе си, означава сам да се осъждаш. Научих се да, приемам, да се приемам такъв, какъвто съм, напълно и безусловно. Чудесно казал мъдреца. Освоил си първата мъдрост. Представете ли си, минаваш през една, втора, трета врата и чак когато обърнеш погледа си назад, когато минеш през покаянието и то не без помощта на Бог, тогава успяваш да разбереш, че единственият начин да приемеш света, себе си и другите, е да се смириш и да оставиш Бога да направи това в твоя живот. След като си освоил първата мъдрост, казал мъдреца, сега можеш да минеш през третата врата. Представете си, че той е бил зад третата врата и сега минава през нея. Погледнал в далечината и видял на втората врата обратната страна и прочел. Какво според вас? Промени. Проми другите, значи приеми другите. Около себе си той видял всички хора, които срещнал по пътя но за свое най-голямо очудване той вече не бил в състояние да види недостатъците и грешките им, които някога толкова го дразнели. Представете ли си какво състояние? Много ми се иска на мен да съм в това състояние. Да виждам хората и да не виждам недостатъците им. Вчера, когато а, правехме зимнина с моята съпруга, а, се оказа така, че тя разбърка доматите и те започнаха да хвърчат и малко напръскаха около печката. А, не го казвам, за да те притеснявам. Просто това ми е хрумна в момента. Случва се. Аз пък не мога да си изгладя дрехите, да кажа. И, и си казах, съобразно проповеда, която подготвям, не е добре да й казвам за тези недостатъци. Не е добре. Казвам, няма да й кажа. И колко време трае това мое неказване, ми може би... Минута и половина. Ма и аз трябва да ви кажа, защото тя трябва да знае, че това не става по този начин. Трябва да се премести на котлона, трябва да се сложи след това капак. Защо са всички тези неща, които правим в живота си? Защо непрекъснато се опитваме да променяме другите? Веднъж с моята съпруга си бяхме а, дали така съгласието и двамата да не си правим забележки един на друг. Тя издържа доста повече от мене. Аз не мога някакси да издържам толкова много да не правя забележки което означава, че по пътя съм къде? Някъде, около втората врата, обаче напред, а не наобратно. Според мен това е едно от най-красивите неща, което може да се случи на човек, да приеме себе си и след това да вижда в другите само хубавите неща. Ако обаче се напъваме да виждаме в другите хубавите неща и чрез своята собствена воля искаме да го направим, това няма да се получи. Може би ще се получи тогава, когато както младежът Минем през третата врата на отчаянието и на умората и кажеме не можем повече. За всеки един от нас това се случва в различни периоди на неговия живот. Но, за мен това е пътят. Без Христос, без Святия Дух, ние не можем да виждаме добрите неща в хората и ще продължаваме да се дразним и да правим забележки. Та при тази среща с мадреца, който го попитал какво се случи сега по пътя, Принца казал, че откакто съм съгласен съгласие с себе си, вече няма в какво да опрекна и другите. А няма защо и да се страхувам от тях. Научих се да ги приемам и обичам напълно и безусловно. Кой обича напълно и безусловно? Според мен, тук причата ни отправя към Бог. Добре казал мъдрецът, чудесно вървиш в своя път. Това е втората мъдрост, която ти успя да научиш. Сега вече можеш да преминеш, през втората врата. А на първата врата пише: Приеми света. Принцът се огледал, видял заобикалящия го свят, същия свят, който преди това така опорито искал да промени, сега бил стъписан от неговата красота. Представете ли си? Да се случи това във вашия живот, опитате се да си го представите и да излезете сега вън улицата, да се опита някой да мине през краката ви, друг да ви настъпи в тролея, третий да направи нещо друго и вие да го виждате като нещо прекрасно. Ами аз не мога това да си го представя. И явно още не съм стигнал да премина през втората врата. Но не е ли това пътя, не е ли това хубавото нещо, към което ни води Бог? Както казва Павел, за тези, които обичат Бога, Той е приготвил неща, които и на ум не са им идвали, и то не се отнася само за това, което ще преживеем в бъдещия свят, в новото небе и новата земя. Тези, които преминат през тази врата, трябва да го усетят и да го изживеят това тук. И мадрецът се появил отново и попитал принца, какво научи по пътя? Научих, че светът е огледало на душата ми. Душата ми не вижда света, а собственото ми отражение е в него. Затова се научих да го приемам, без да го осъждам, напълно И безусловно. Това е третата мъдрост, казал мъдрец. Ето, че вече си в съгласие с себе си, с другите и с света. Чувството за безметежно спокойствие, ведрост и пълнота за владери принца. Той усетил как се потапя в тишината. Тишината тук в притчата е написана с главна буквата. Колко хубаво е да се потопим в тишината да не усещаме яд към някого, да не ни дразнят политиците, Народното събрание и всички обиди, които си хвърлят там, да приемаме себе си такива, каквито сме, и да виждаме в другите само една чудесна любов, която Бог ни дава. Мадрецът казал, сега си готов да преминеш отново през последния прак. Той е отново на първата врата, на която от предната страна е пишало «Промени света», а от задната – «Приеми света». Този прак е прехода от тишината на пълнотата, от тишината, която имаме в Бога, към пълнотата на пълнотата. Е, това ми се иска да се случи в моя живот. Това пожелавам да се случи във вашия живот. Да бъдем в пълнотата на пълнотата. И старецът изчезнал. И си мисля, че в този момент ролята на Святия Дух е свършена. Той ни е довел истински при Бога и ние сме там при Него. Интересна притча и си мисля, че тя дава отговори на много въпроси, които възникнаха в мен по време на подготовката на проповета. Аз мистех в съвсем друга посока да говоря, но Бог си каза своята дума и каза това е. Но от тук нататък е интересно как продължава животът ни като християни. Защото съм сигурен, че много вярващи са стигнали до пълнотата на пълнотата тук на тази земя. Какво би трябвало да се случи с техния път по-нататък, докато Исус дойде? Павел ни отговаря. 2. Коринтяни, 5 глава, 17 стих. И така, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Дали този стих отговаря на състоянието, в което се е намира младеж? Мисля, че изключително добре отговаря този стих на това, което се е случило с младежа. Той е приял себе си, приел е другите, приел е света и е влязал в пълнотата на пълнотата на Божието присъствие. Обаче, не е ли много егоистично от тук нататък да продължаваме да бъдем в пълнотата на Божието присъствие, да се радваме на това и да си оставим света, който много харесваме вече, който сме приели и близките ни, които сме приели, да се опитват те да си врърят своя път, както намерят за добре. Мисля, че не е и точно това, как Павел казва в същия пасаж, но в следващия стих. А всичко от Бога, който ни примири с себе си, чрез Исус Христос. Всъщност този младеж, ако го вземем като предобраз на християнина, той е постигнал всичко това с помощта на Святия Дух и чрез Христос. И Павел казва, че всичко... Това, което се е случило да бъдеш ново създание, е от Бога, който ни примири с себе си, чрез Исус Христос. Всъщност, постигната е основната цел. Нашият живот, нашият път да стигнем до Отец, а това става само чрез Христос. Но, как продължава Павел нататък? И ни даде служение за примирение. Тоест, че Бог беше в Христос и примири света с себе си, като не счете на хората прегрешенията им и че вложи в нас Словото на примирението. И така от страна на Христос ние сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от страна на Христос примирете се с Бога. Ето как би трябвало да продължи нашия път. Всъщност основната цяло на нашия път е да стигнем до Отца чрез Христос и да доведем с Негова помощ тези които Той е определил като, може да ви прозвучи много високопарно, но като наша отговорност. Защото, чия отговорност могат да бъдат моите две дъщери, за които се молих и тази сутрин. Коя отговорност може да бъде моя брат и моята снаха, моите близки, моите приятели, всички хора, които по някакъв начин са се дистанцирали от Христос и от църквата. Това е моя отговорност на моето близко обкръжение. И според мен, това е вече трети етап от пътя. Първият етап беше опознаването на Бога чрез опитването да минем през едни огромни твърди и камени и бетонни стени. Втората част ще минаваме през едни врати, в които откриваме, че не е това път, и че трябва да приемем себе си, другите и света. И вече сме при Бога. Ние преминаваме в третия етап на, трети на нашия християнски път. Служба за другите. Аз винаги съм си мислил, че достатъчно много съм служил и достатъчно много съм мисионирал и достатъчно много хора съм разказал. Обаче, преди две години се оказа, че това не е точно така. Може би някой от вас знаят, че аз отглеждам зеленчуци и веднъж просто на шега направих един видеоклип. Да, усмихвате се, защото знаете, някой даже сте опитвали вкусните ми домати. Направих един клип за градината, защото не можеше по друг начин да покажа разсъдите си и направих канал в YouTube. И така леко-полеко започвах да качвам видеа, които бяха от градината. Една сутрин, мисля, че беше събота, Бог ми каза, чрез мисъл, Той не ми говори директно, както аз ви говоря на вас, Бог ми дава мисли в ума, които аз много добре разпознавам. Започни библейски курс в канала. И аз веднага започнах да споря с него. Казвам, Господи, как ще започна библейски курс? Това е Зеленчуков канал. Имам 560 абонати, сега да ги загубили. Те са ми толкова ценни. Аз чрез тях нали, добивам самочувствие. Чувствам се повече от другите. Аз съм блогър, влогър или не знам там какво съм. Някаква щуротия. Не, Бог ми каза, да прави библейски курси и го излъчи в канал. Е голяма борба беше. Как се губят 560 човека, знаете ли, много е трудно. Да ги пожертваш. За какво? Дали ще е успешен този библейски курс? Ими ако тези 560 човека си кажат, а, то не ни интересува, то с да говориш туроти. Записах поредното видео, което беше за зеленчуците. Говорих преди това с моята съпруга Тона и казвам, така и така, Бог ми даде такъв съвет. Тя започна да се моли. А аз с треперещи ръце, треперещо тяло и треперещи устни, и треперещ глас. Съобщих новината на моите подопечени 560 човека. Ами много искам а, да ви кажа, че аз съм решил, понеже виждате, че имам духовни песни в канала, да направя един семинар, който е свързан с Библията, ще се казва Чудния свят на Библията. И ако можете, и ако желаете това, а, служете лайк, за да знам колко хора имат желание за това. Ох! Сега започва чакането, след като качих видеото. Ама никога не съм се притеснявал, когато съм говорил освен тогава. Нито преди това, нито след това. Както ме виждате, аз съм спокоен човек, Бог ми е дал тази дарба, мога да излеза пред хора и да говоря. Но тогава нещо щеше ще да се скъса в мен. Дали притеснението, че щях да загубя тези 560 човека? Не знам. Може би и това да е било. Понякога човек гради картонени кули и си мисли, че е стъпил на много здрава и успешна почва. И така започнахме с моята съпруга Тони да чакаме. Едно харесване, две харесвания, три харесвания. Това първият ден. И си викаме, три-три. Може пък да са духовни хора и само за тях да направи библиенски курс. След това продължихме в очакване и следващи, и последващи ден. И накрая станаха, Тони помнише колко, 22 харесвания. И си казвам, супер, Господи, започвам. Това е. Направих първото видео от поредицата в чудния свят на Библията имаш едно харесване и за да не се чак толкова малко, аз си сложих и моето харесване. Защото, си казвам, сега някой ще отвори, ще види да, това видео и си каже, то пък никой не го харесва. И така вървеше, вървеше библейския курс, стигнах до църквата и до кръщението и преди това имах да кажем по 60-70 гледания, а на църквата и на кръщението на едното имах 25, на другото 40 си казвам, нещо зациклих много яко. Но, като упорит и твърд християнин, аз продължих, направих всичките видеа, 25 или 26, целият библейски курс. Малко преди да свърша библейския курс, стана така, че Бог една сутрин пак беше и ми каза, разкажи твоите опитности в канала, като поредица срещи с Него. Един вид срещи с Бога. И аз започнах да си мисля, колко опитности имам, прибрих 3-4. И си казвам сега, за 3-4 да правя цяла поредица. Говорих с моята съпруга, имаше малко така неразбирана от нейна страна, но след това тя се съгласи с мен, може би защото не е в нещата, които аз чувам от Бога. Започнах поредицата и направих някъде около, събраха се около 30 опитности. И то, да ви кажа, някои от тях бях почти забравил, но се молих и Бог ми примобни абсолютно всяка една опитност която си заслужава да се разкаже. Даже имам една, която не разказвам в канала, защото тя е свързана с а, опитност, а, която Бог ми дава нещо на мен, а пък лишава мои близки и не беше ми приятно да я слагам, защото казвам, ще я видят и ще стане недоразумени. И така, докато свършиха опитностите с а, поредицата срещи с Него, аз погледнах да видя колко абонати имам в канала. И се оказа, че от 560 за няколко месеца са станали 5600. Сега в момента, мисля, че вчера да или на проверих, са 10100. Представяте ли си какво нещо прави Бог? От а, едно нищо и никакво видео, в което ти си решил да покажеш, там в един форум си пишехме за зеленчуците, от едно мъничко желание да, да направиш нещо, Бог така, така, така помага, така благославя, че в един момент ти самия не вярваш, че това нещо се е случило. Но след като станаха около 6500 абонатите, тогава Бог ми даде друга идея, защото свършиха опитностите. И аз си казвам, малко преди да свърша опитности, ох, нали, вече ще спра да правя това, защото всеки път съм под напрежение. Под напрежение. Защо? Защото има много хора, които, знаете, те са как ми казват, тролове, и Те пишат гадни неща, гадни коментари под видеята. Не искам да ви давам примери. Много има и аз се вълнувам от това, защото съм чувствителен човек и не обичам някой да, да пише негативи за нещо, което аз съм преживял с Бога. Но както и да е. И започнах следваща поредица, която подготвях доста по-усърдно. И тя е а, чудотворецът. Чудесата, които Исус извършува в Новия Завет и паралелни чудеса, които са се случили в наше време. Започнах да събирам чудеса от мои познати, от мои близки, все от хора около мен. Събраха се, може би, към 20 са такива видя. Сега, Бог чрез Тони, чрез моята съпруга, ме подготвя за нова поредица. И тя е, още не съм измислил име, но е, всъщност идеята е да разказвам Начина по който хората са се запознали с Бога. Как Бог ги е довел до себе си. В момента последните видеа, които съм качил от поредицата Чудотворецът, имат около 700 гледания, сравнете с 20, 30 40 в началото. И имат над 30, 40 харесвания вместо едно и едно от мен в началото, когато започнах. Основната цел на нашия живот, на нашия път, е да стигнем до Отца, чрез Христос и да доведем с Негова помощ тези, които е определил като наша отговорност. Не знам колко от тези, повече от 10 000 души, са моя отговорност, но аз с огромно желание и с огромна любов очаквам от Бог да ми показва как и по какъв начин ще вървя в този път. Имам и чудесни срещи и запознанства с хора, водя библейски курс на хора, които от този канал се свързаха с мене. Десет хиляди нещо са абонатите ми, но този канал го гледат над 60-70 000 души, като виждам статистиката. Представете си какво може да направи Бог и във вашия живот. Аз никога не съм очаквал, че ще се развие по този начин. Аз съм си мислял, че като срещна човек, ще му говоря за Бога. Бог обаче има друг план за мене, друг план за моя път и той е в действие. Бог сигурно има план не, сигурно. Сто Сигурно, че има план във вашия живот за това, как с него вие да помагате за спасяването на хората около вас. Потърсете го. Помислете в пъти, в който вървите, докъде сте стигнали. Стигнахме до тук. Помогни Господи да отидем и по-нататък. И важните въпроси, които трябва да си зададем. За къде пътуваме? С кого пътуваме? И как пътуваме? Пътуването обаче на всеки е различно. То е неговото лично пътуване. Не очаквайте като мен да имате канал, в който да пътувате с хората. За вас Бог може да е приготвил нещо, което да е много по-добро. Докъде стигнах е въпросът, който стои пред нас и трябва да си зададем. Къде е това стигнах до тук? Ако е само църквата, в която влязах преди 30 години, важно е за себе си да го кажа, че църквата не е Ноевия ковчег. да. Църквата сама по себе си не е нов Ковчек и тя не дава спасението. Спасението е чрез Христос в Неговата църква. Без Христос и без Него нашето пътуване като че ли губи смисъл. Аз съм пътят и истината и животът и никой не идва при Отца, освен чрез мен. Амин.